0: João 4, versículo 3 Diz assim, ó E Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia E era ali necessário, ó Obrigatório Jesus passar por ali Vamos lá? Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar Junto às herdades que Jacó dera ao seu filho José E achava-se ali o poço de Jacó Jesus, pois, cansado da viagem Sentou-se junto do poço Guarda isso, hein? E era cerca da hora sexta, meio-dia E veio uma mulher de Samaria tirar água Disse-lhe Jesus, dai-me de beber e ela, Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida E ela disse, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos Respondeu-lhe Jesus, se tivesse conhecido o dom de Deus e quem é que te diz dar-me de beber Tu lhe pedirias e ele te haveria dado água viva Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar né? E o poço é fundo, de onde pois tem essa água viva? Questionando Jesus, né? És tu porventura maior que o nosso pai Jacó que nos deu o poço? Do qual ele também mesmo bebeu, os seus filhos e o seu gato. E replicou-lhe Jesus, todo aquele que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber, vamos lá? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Coisa linda. Disse-lhe a mulher, dai-me dessa água para que eu não tenhas para que eu não venha aqui tirá-la, que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la, disse-lhe Jesus, guarda isso aqui ó, vai e chama o teu marido, respondeu a mulher, eu não tenho marido, Jesus disse, disseste bem, você não tem marido, porque você já teve cinco, e o que agora tens, não é o teu marido, isso dissestes com verdade, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta, vamos orar, Senhor, nós estamos aqui na tua casa, na tua presença, como é bom te servir, como é bom estar em comunhão, e agora queremos ouvir a tua voz mais uma vez, Senhor, usa-me, por graça, bondade, por misericórdia, e que essa mensagem, ó Deus... Traga mudança em nós Repreenda no mundo espiritual toda a distração E desde já devolvemos ao Senhor a honra e a glória e o louvor para todos sempre Amém Deixa eu explicar a história para chegar no ponto principal Como eu disse, Jesus ele está saindo da Judéia e indo para a Galiléia Jesus ele vai fazer um, um trajeto cansativo por causa da hora Como eu disse, estava na agenda de Deus e ele vai chegar ao meio dia em uma cidade chamada Sicar, que pertence a Samaria, e ele vai se assentar no Poço de Jacó, qual o nome do poço? Fala Poço de Jacó, sabe o que, que significa Jacó? Engano, então imagina comigo, vamos supor que essa caixa é o poço, Jesus chegou e se assentou, ao meio dia, aí vem uma mulher, a Bíblia não cita o nome dela, só cita a origem, que ela é de Samaria E ela vem ao meio dia tirar água Se você estudar um pouquinho do contexto, mulher não tira água ao meio dia Eu vou falar em semana que vem As mulheres tiravam água de manhã ou à tarde, porque o sol estava mais branco Agora, por que, que essa mulher vem ao meio dia? porque essa mulher não quer ver ninguém, a reputação dela não é boa, como ela mesmo disse, ela já teve cinco maridos, e o que ela vive não era dela, então essa mulher para evitar conversinha fiada, para evitar é, desgaste, ela vinha numa, numa hora que não tinha ninguém, então quando ela chega ao meio dia, ela está com seu cântaro Que é um jarro que pesava mais ou menos 18 quilos Pesado para a mulher Então todos os dias aquela mulher chegava no poço Pegava sua água e levava para casa Mas a água acabava Ela tinha que voltar todos os dias Aquela rotina, a água pesada O cântaro pesado Bebia água e a água acabava E em cima daquele poço estava Jesus A fonte de água viva Muitas vezes querido, nós nos parecemos com essa mulher Nós estamos com um cântaro pesado A vida não é fácil, a vida é sofrida, a vida é dolorida E nós estamos indo no poço de Jacó matar a nossa sede, no poço do engano Essa é a história de muitas pessoas, indo se saciar no engano naquilo que não sacia, naquilo que não, não tapa o vazio eu me vejo na história dessa mulher, porque durante 20 anos da minha vida irmãos eu carregava um cântaro, a minha vida era difícil, a minha vida não tinha paz a minha vida não tinha gozo, porque eu precisava me saciar no poço de Jacó, no poço do engano eu ia ter a minha cervejinha Eu bebi uma cervejinha Quando eu bebi a cervejinha estava bom é, ficava ligrinho ali, estava beleza, mas quando dava umas duas três horas, ou quando eu chegava em casa ai, aquilo não me satisfazia Aí eu ia para a festa outro engano, ia para a festa enquanto eu estava na festa, era uma beleza, mas quando acabava a festa, eu voltava para casa, e aquela angústia eu percebi que aquilo era um vazio Aí tentava procurar ou desculpa, tentava tirar esse vazio com tantas coisas, mas cada coisa que eu tentava ir, não tapava o vazio que estava na minha alma, isso é o que? é o engano irmãos, é o engano, certamente tem pessoas aqui que sabem o que eu estou dizendo, porque muitas vezes a gente tenta tapar esse vazio com coisas que não dão certo, Charles Spurgeon diz que as coisas do mundo são como as águas do mar, você pode até bebê-la, mas não vai te satisfazer, pelo contrário, vai dar mais sede. Não adianta a gente querer tapar esse vazio que só Jesus pode preencher com as outras coisas. E enquanto aquela mulher está ali tirando água na, no poço do engano, Jesus está sentado com ela e diz assim, perto dela diz, mulher, dai-me de beber olha que coisa linda, ah, e ela, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, você sabe que a gente não combina, você sabe que a nossa vida, é que os nossos povos são inimigos, e você ainda me pede água, aí Jesus disse, ah mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, é você que lhe daria e eu te retornaria com água viva, a qual que vai brotar para a vida eterna, sabe o que Jesus estava dizendo? Se você abandonar esse poço do engano, o que eu tenho para te dar é muito maior, é muito melhor... Ah querido, eu sirvo a Jesus há muitos anos e hoje eu não preciso de cerveja, eu não preciso de festa, eu não preciso do mundo, sabe por quê? Eu tapei esse poço do engano, porque hoje eu estou bebendo da água da vida que é Jesus, essa água que sacia, essa água que transforma, essa água que muda a vida do homem, ó... Oh. Deixa eu falar uma verdade para você. Se você é crente, se você é cristão, se você já conhece a palavra e está indo no poço de Jacó, você está perdendo seu tempo. Ah, pastor, crente faz isso? Faz. Você lembra do filho pródigo? Na casa do pai, irmão. Bebendo da fonte. Aí o filho pródigo fala assim: Ô oh, pai, eu é, só poderia me dar a herança. Aí o pai, herança? É Herança, porque eu quero aquilo que é meu Olha Meu? Que, irmão, primeiro você só pede herança quando o pai morre Pedir herança com o pai vive é uma falta de respeito Você está matando o seu pai antes da hora Sabe o que, que aquele filho estava dizendo? Senhor, eu não preciso de, de, de ti Senhor, eu quero aquilo que é meu entre aspas Porque eu sei governar Quando ele pegou a sua herança Foi lá para o mundo enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele estava com algumas coisas o pessoal estava em volta dele, mas as coisas do mundo são como água salgada é poço de Jacó, não satisfez até que chegou uma hora que o poço secou, ele não tinha mais nada e ele falou assim, ah na casa do meu pai eu tinha comida com fartura ele teve que aprender lá no mundo que o poço de Jacó não traz satisfação Mas na casa do pai tem comida com fartura Na casa do pai tem tudo aquilo que a gente precisa Querido, você não precisa ir lá no mundo buscar o poço de Jacó Porque aquilo é tudo enganação Continua na presença de Deus, continua na casa do pai Porque ele sabe tudo aquilo que você precisa Tá? O diabo sempre vai colocar na nossa mente Vai lá beber do posto de Jacó Vai lá Mentira de Satanás Nós temos a fonte verdadeira que é Jesus Ele sabe tudo aquilo que a gente precisa E aí, aquela mulher fica ouriçada O quê? Ah, você tem, tem essa água? Eu nunca mais tenho que vir aqui Só que a mulher não estava entendendo Que Jesus estava falando de coisas espirituais a ficha dela não caiu Aí ela falou, ah, então eu quero essa água Porque nunca mais eu quero voltar aqui Aí Jesus vai direto na ferida Onde eu quero pregar Jesus, é? Você quer? Quero Chama o teu marido O que que tem a ver água com o marido? Aí ela diz assim É Eu não tenho marido Aí Jesus, disseste bem porque você já teve cinco. E o que vive não é seu. Quantos maridos que aquela mulher tinha? Ela tinha cinco e vivia com mais um, então ela já teve quantos homens? Seis. Cinco mais um? Seis. Sendo que esses seis não era dela. Então o marido era? Cinco. Por que que Jesus... Perguntou isso a ela, o que que tem a ver? Segundo, por que que Jesus conversa com ela perto de um poço? Primeiro, poço era onde você fazia relacionamento Naquela época, quando você estava solteiro e queria casar Você ia para a beira do poço, tirar água Você sabe onde que Isaac conheceu Rebeca? No poço Sabe onde que Jacó conseguiu a esposa, é, sabe onde que Moisés conseguiu a esposa dele? No poço, poço era lugar de relacionamento e aquela mulher aqui, ela é uma tipologia do povo de Samaria Então quando Jesus conversa com ela no poço, Jesus estava querendo trazer o povo dela de volta então aquela mulher, ela era uma tipologia do povo de Samaria. E eu vou lhe mostrar agora, abra para mim segundo o Reis 17, quais são os cinco maridos que essa mulher estava casada, que representava o povo dela. Escute agora toda a sua atenção. Eu vou lhe mostrar que O povo de Samaria Eles adoravam a cinco deuses E o sexto O sexto era que eles ainda Adoravam o Deus de Israel Aí Jesus fala Vocês adoram a cinco deuses E o que você tem não é, E o seu marido agora Não é seu Porque não tem como você servir a, a cinco senhores E achar que Deus é teu marido Deixa eu te explicar a história dos samaritanos. O que, que são os samaritanos? Põe a sua atenção aqui. Quando Israel ficou no cativeiro, 70 anos, teve um grupo que não ficou, que não foi, desculpa. E a terra de Israel ficou abandonada. E a, o, o povo da Síria enviou cinco povos. Quantos povos? Quantos povos? Eu vou te mostrar E cada povo introduziu o seu Deus Quando Israel voltou da Babilônia Teve um grupo que se misturou Eles se casaram com alguém de, que desses povos E judeu, irmãos Pensa num povo que valoriza a raça dele Então os samaritanos para o judeu era uma raça mista Por isso que eles não gostavam dos samaritanos Os samaritanos, na cabeça deles Eles serviam a Deus Mas também serviam a cinco deuses Que simbolizavam os cinco maridos dessa mulher Então eu vou lhe mostrar a história Para a gente já pregar Olha o que diz segundo Reis 17, versículo 24 Vamos lá? Segundo Reis 17 versículo 24. Ó, depois o rei da Síria conta comigo. Trouxe gente da Primeiro povo. E de Cuta, segundo povo. E de Ava, terceiro. E de Ramate, quatro. E de Servavaim, Cinco. Há os cinco povos aí, ó E fez habitar na cidade de Samaria Em lugar dos filhos de Israel E eles tomaram Samaria em herança E habitaram nas suas cidades Agora põe para mim no versículo 29 até o 35 E agora eu vou te falar o nome dos deuses Todas, Todavia as nações faziam cada um o seu próprio Ao Deus com D minúsculo E os punham nas casas dos altos Que os samaritanos não tinham feito Cada nação nas cidades que habitavam e os da Babilônia fizeram o Deus, ó, Sucote e Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. Os de Ramate fizeram Azima. Isso é tudo nome de demônio. E os Aveus fizeram Nibaz e Tartaque; Os Servavitas queimavam seus filhos no fogo. E Adameleque e Adameleque, deuses de Servavaim. Temiam também ao Senhor. E dentre o povo fizeram para si sacerdotes dos lugares altos os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos, e assim temia o Senhor, mas assim temia os seus próprios deuses. Entendeu o que eu falei? Então agora, irmãos, escute agora que eu vou aplicar. Eu expliquei a história, agora eu vou aplicar. Qual foi o erro daquele povo? Na cabeça deles, eles serviam a Deus mas eram casados com cinco deuses com D minúsculo. E essa mulher, só fazendo uma associação com o povo dela, ela também era casada com cinco maridos, e o que ela vivia não era dela. Então eu vou lhe falar rapidinho, preste atenção, o nome dos deuses e o que eles significam. A Babilônia introduziu a deusa Sucote Benote, Sabe o que, que significa essa deusa? Deusa da prostituição. Então o povo de Israel, ao chegar naquela cidade, eles adoravam a Deus, mas adoravam a deusa da prostituição. Adoravam a, a deusa, entre aspas, relacionada à sensualidade. Eu preciso falar alguma coisa disso aqui no altar ou eu posso prosseguir? porque eu não posso, né, nós como cristãos, nós como servos de Deus, adorando, glorificando, servindo e a prostituição tomando conta de nós. Mas eu sei que na igreja Batista Ágape não acontece isso, né? Eu sei que os cristãos, o WhatsApp deles não tem nada demais. Eu sei que o servo de Deus, quando está vendo um filme, se tem uma cena de prostituição, ele vira as costas e fala: O sangue de Jesus tem poder. Né? Eu sei disso. Os homens aqui, quando alguém manda para eles um, um, algo pornográfico no celular, eles apagam na hora, nem vê. Né? Eu sei disso, eu sei para que eu estou falando Eu conheço o povo de Deus, gente Não tem prostituição, nada disso Se tem algo imoral, você vira assim, ó, você nem vê né? Segundo, a, o povo de culta introduziu a deusa Nergal Sabe o que, que essa deusa simbolizava? Deusa da intriga, da guerra e da confusão então quando Israel chegou naquela cidade ali, eles encontraram essa deusa que ensina intriga, olha irmão, não tem como a gente servir a Deus, servindo também a deusa da intriga, mas eu não sei porque que eu estou falando isso aqui na igreja, porque os crentes não brigam, os crentes não tem confusão, os crentes é tudo da paz, né? o crente não faz fofoca, o crente se alguém pisa no pé dele, oh irmão, pisa no outro, né? Que isso, crente não briga. Nossa, quando tem uma confusão né? Você não entra na confusão Você não espalha fofoca Não, eu, eu, eu não sei nem para que eu estou pregando isso aqui Eu estou falando deles Porque eu sei que o povo de Deus detesta a confusão Estou certo ou estou errado? Né? Não vou nem falar mais Aí o povo de Ramat Introduziram o Deus Azima. Sabe o que, que significa o deus Azima? É o deus do ocultismo, feitiçaria, misticismo. E ele tinha a forma de um bode. Então aquele povo adorava a Deus, mas também adorava o misticismo. E o crente também não gosta disso. Eu sei que ninguém aqui, né, tem muito crente que não faz isso, eles não procura saber o horóscopo. Né? Deixa eu ver o meu horóscopo. Às vezes você vai no Instagram da pessoa, está assim ó, cristã ou cristão, signo sagitário Irmão, minha cabeça vira um trevo Como é que é cristão e coloca lá o signo dele? Você sabia que esse negócio de signo é ocultismo, é bruxaria, é macumbaria e o Senhor proibiu na sua palavra? Sabe o que, que significa signo? Signo é marca. E a única marca que nós temos é a marca do sangue de Jesus. É a marca da promessa. É? Então, eu não vou nem falar isso. Aí tem o povo dos Aveus. E eles introduziram dois deuses ali, mas é um, é um povo só. Ah, o, é o deus Nibás e Tartaque. O Nibás era incredulidade, humanismo, racionalidade. Ou seja, eles serviam a Deus, mas junto com o humanismo, com a racionalidade. Olha, irmão, para você servir a Deus, você não pode andar como o mundo anda porque o que, que é fé, fé é aquilo que não se explica, fé é aquilo que os olhos não veem, se você for seguir a Jesus muito racional, não estou dizendo que crente tem que ser ignorante, não estou dizendo que crente não tem que pensar, porque a fé não vai roubar a sua inteligência, nada disso, eu estou dizendo que você tem que viver pela fé, você tem que crer nos milagres de Deus, se você for alguém muito humanista, você não consegue viver na presença de Deus, e, ó, e o deus Tartaque é o deus da escuridão O deus da corrupção Mas isso aqui eu não vou nem falar O povo dos Servavitas Introduziram Adramelec e Anamelec Os últimos deuses Que significa o deus do suicídio O deus da morte Adoravam a Deus, mas também adoravam o Deus da morte. Esse Deus da morte tem duas aplicações. Primeiro, cuidado com o espírito de suicídio, tá, irmãos? O que eu já vi de cristão que se suicidaram? Não estou aqui para jogar pedra, não estou aqui para criticar, porque ninguém pode julgar os motivos do outro. Mas todas as vezes que Satanás jogar na sua mente que a solução é a morte é mentira dele, porque a vida pertence a Deus, você nasceu na hora que Deus quis e vai retornar para o pai na hora que Deus quer, repreenda esses pensamentos porque não vem de Deus, e segundo em cima disso aqui, Deus da morte, que história é essa de crente desejar a morte do outro, fulano tem que morrer, fulano para mim morreu, fulano para mim não existe, não se pode fazer isso, e o último Deus aqui, Anamele, que está tudo junto, é um Deus relacionado ao mamon, ao dinheiro. O que, que isso quer dizer? Repito: serviam a Deus, mas também serviam ao dinheiro. E isso é muito sério. Nós estamos vivendo uma época tão secularista, irmãos. Uma época que te ensina a ter, 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 ter. Eu tenho que crescer. Eu tenho, 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 tenho. Eu tenho que conseguir. Eu tenho. Quando, na verdade, irmãos, tem gente que fica escravo de Satanás. Eu costumo usar um exemplo bíblico. Você lembra quando Israel, quando o Egito, quando o Faraó percebeu que Israel estava crescendo? Em Êxodo 1? Sabe o que, que Faraó disse? Esse povo está crescendo. Esse povo vai me destruir. Olha a estratégia de Faraó vão colocar esse povo para trabalhar, vão colocar esse povo para construir pirâmides, vão colocar esse povo para construir cidades para mim, irmãos e isso funcionou, porque aquele povo de Deus que estava crescendo, que estava buscando a Deus, começou a construir para Faraó, só que enquanto eles construíam para Faraó, a vida deles não mudou em nada porque todas as pirâmides, todas as cidades que eles construíram, ficou no Egito, e hoje a história é a mesma, sempre quando Satanás vê que você está crescendo, vê que você está buscando a Deus, ele vai arranjar uma forma de te ocupar, ele vai arranjar uma forma de te enfiar alguma coisa, para você parar de buscar, para você parar de orar, mas eu vou falar uma verdade, tudo que você faz para faraó, fica por aqui, até que veio uma mulher chamada Joquebede, essa mulher fez um cesto para Deus, fez o quê? Um cestinho, e esse cestinho para Deus, ela coloca o seu filho Moisés, e esse Moisés vai ser colocado no cesto que ela fez para Deus, e ele será o libertador de Israel, posso liberar uma palavra para você? Tudo que você faz para Satanás, tudo que você faz para faraó vai ficar aqui na terra. Mas um cestinho que você faz para Deus vai fazer o milagre acontecer na tua vida, vai mudar a sua história, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Aplauda o nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, eu te falo por isso que Jesus foi conversar com essa mulher no poço, porque poço fala de relacionamento, então sabe o que Jesus está falando com ela e para o seu povo? Você já teve cinco maridos, cinco deuses, mas agora eu estou aqui no poço, escute, eu estou aqui no poço para fazer um relacionamento com você, ou seja, eu estou aqui para acabar com essa situação, você quer me servir? Você quer abandonar esses deuses? Você quer renunciar tudo em prol de mim? Irmãos, E o Senhor está falando comigo e com você aqui hoje, eu sei que você está na igreja, eu sei que você ora, eu sei que você tem sua Bíblia, eu sei que você sobe no altar, eu sei que você até carrega algo de Deus, mas a pergunta de Deus é, esse sexto marido que é Deus, ele não é seu, porque enquanto você estiver casado com esses cinco, ele não é seu É forte, né? Por isso que eu estou no poço, para perguntar Você quer ter um caso comigo? Você quer casar comigo? Aí sabe o que, é que essa mulher fala para Jesus? És tu maior que o poço Olha o pensamento dela, espera aí Jesus o senhor é pôr, eu estou aqui no poço, no poço do engano. Essa mulher, todos os maridos dela, não fez nada de bom para ela, porque essa mulher está frustrada, abandonada e ferida. Deixa eu falar uma verdade para você, e para mim também. Todos esses deuses que eu citei aqui, prostituição, confusão, intriga, da morte, irmãos, isso não dá em nada A nossa vida continua vazia Mas infelizmente, às vezes, a gente prefere idolatrar o poço Só que aqui tem o poço e tem a fonte Sabe qual que é a diferença, irmãos? Eu até anotei aqui O poço é água presa A fonte, a água é livre porque Jesus quer te libertar. Segundo, o poço, a água é suja, mas a fonte, a água é limpa. O poço é para poucos, mas a fonte é para quem se aproxima. O poço é água parada, mas a fonte, a água vai jorrar. Ah, eu vou liberar uma palavra para você. Se você abandonar esse poço, se você abandonar esses deuses aí, o que te espera é fonte, o que te espera é água limpa, o que te espera é água que vai jorrar para a vida eterna E eu termino falando uma verdade para você Irmãos, não adianta mentir para Jesus Igreja não salva ninguém Religião não salva ninguém Placa de igreja não salva ninguém Jesus marcou um encontro com aquela mulher no poço, só para confrontar ela e o seu povo. Vocês acham que me serve, mas enquanto vocês estiverem casados com esses deuses, não dá. E sabe o que eu acho bacana? Se você lê João, o Evangelho, do capítulo 2 ao capítulo 7, você que é estudioso, você sabia que do capítulo 2 ao capítulo 7 Eles falam de água Para mostrar aquilo que Jesus quer fazer conosco A água dele em nós Eu só falo isso aqui e a gente encerra João capítulo 2 Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Transformar a água em Uma água suja Que estava na tala de purificação Onde você limpava as mãos A água suja Um lugar sujo Jesus manda colocar água E aquela água foi transformada para melhor Sabe o que Jesus está dizendo? Se você se relacionar comigo Eu posso pegar essa água suja Eu posso pegar a sua vida que está suja E posso fazer uma transformação para melhor João capítulo 3 Jesus vai conversar com um rabino O nome dele é Nicó Demos um homem sabichão, um homem metido a saber tudo. Aí Jesus vai dizer assim, rapaz, você tem que nascer de novo. E Jesus fala assim, aquele que não nascer da água e da, do, do Espírito e da água, não pode ver o meu reino olha a água aí, irmãos, a água da nova vida, a água da mudança, a água de coisas novas, sabe o que Jesus está falando comigo e com você? Se você beber da minha água, você vai viver novidades, você vai viver coisa boa, você vai viver coisas que você nunca viveu, Nicodemos, porque você pode ser religioso, mas quando a minha água entre em você, você vai viver um tempo de novidades, louvado seja Deus e o capítulo 4 pastor, é esse que eu estou lendo, não vou nem falar e o capítulo 5, o capítulo 5 de João fala de um paralítico que está há 38 anos à beira de um tanque, sabe como que as pessoas eram curadas? quando a água era agitada, ou agitada, olha a água de novo aí sabe o que Jesus está dizendo? aqueles homens esperavam a água mexer, só que ali havia um homem, que estava ali há 38 anos, e a água não mexeu para ele, mas quando a água não mexe, nós temos um Jesus que aparece, e pode fazer por nós aquilo que ninguém fez, Sabe por que, que vale a pena você servir a Jesus? Sabe por que, que vale a pena você se casar com Ele? Porque quando as águas da terra não funcionarem Nós temos um Jesus que pode fazer por nós o impossível João capítulo 6 Jesus está com seus discípulos e diz assim Entrai no barco E vão para o outro lado Quando você entra no barco, o barco está dentro de onde? Das águas Sabe o que vai acontecer ali? Uma tempestade quando as águas estiverem agitadas na sua vida. Quando as águas estiverem jogando o seu barco Para um lado e para o outro Quando as águas estiverem a ponto de te derrubar Você não pode esquecer que dentro do seu barco Está Jesus de Nazaré E ele vai chegar na proa do seu barco Como foi cantado aqui, ele vai dar uma ordem Ele vai dar uma palavra E as águas agitadas Cessarão Quem sabe eu vim pregar para alguém aqui nessa noite As águas do mar da vida, como diz aquela canção Está tentando virar o seu barco De perna para o ar Está tentando acabar com a sua vida Mas Jesus está dizendo Dizendo hoje, se você casou comigo Eu posso acalmar Essa tempestade E a última coisa Para a gente orar, João capítulo 7 No último dia da festa dos tabernáculos Jesus vai chegar para o povo E vai dizer assim, ó Aquele que vinha a mim E crer na minha palavra Aquele que confiar em mim Do seu interior O que, que vai acontecer? Vai fluir mm <laughs> rios de águas vivas, que é uma tipologia do Espírito Santo, levanta a mão direita, se você está com Jesus na sua vida para valer se você serve a Jesus de verdade, no seu interior, fluirão coisas grandes, fluirão coisas maravilhosas, o Espírito Santo te envolverá e você vai deixar de ser poço para virar fonte para a glória de Deus aplauda e glorifica Fique o nome do Senhor Jesus Olha dentro dos olhos do pregador que a gente vai orar Querido, não adianta eu te enganar Se você continuar bebendo dessa fonte do engano Sua vida não vai mudar Hoje Jesus marcou um encontro comigo e com você e dizendo Eu estou sentado em cima do seu poço eu estou te mostrando aqui que tudo que você tem buscado lá É engano E eu vim pregar para muitos crentes aqui, irmãos Eu vim pregar para muitas pessoas que apesar de estarem na igreja Insistem em matar a sua, a sua sede Em coisas do engano E hoje eu estou aqui em cima do seu posto para dizer O que você precisa, eu tenho Mas talvez você fale, pastor, eu quero Senhor, eu quero É? Então chama seu marido Chama os deuses a quem você serve Tem gente aqui servindo a tanta coisa irmão. E olha que eu falei num tom de brincadeira Eu nem apertei o cerco Mas você entendeu muito bem o que eu quis dizer Não adianta a gente querer servir a Deus Casado com outros cinco deuses Por isso que Jesus falou O que você vive hoje não é seu não adianta você falar O Senhor é meu Deus O Senhor é meu Rei O Senhor é meu Senhor Aí eu, Opa, não me põe nesse rolo não Não me põe nessa confusão Enquanto você estiver casado com esse cico Eu não posso ser o teu Deus E hoje ele nos trouxe na beira de um poço Ele quer tapar esse poço Ele quer fazer um relacionamento conosco E ele está dizendo O seu poço é água parada e suja mas a minha fonte é a água melhor. E por último, é aquilo que eu te lembrei. Ele pode pegar uma água suja e transformar. A água de Nicodemos é a água da novidade. A água parada, que o homem não faz, Jesus vem e resolve. As águas agitadas, ele acalma. E a água dele faz brotar em nós uma fonte. Eu sei que essa palavra falou contigo Eu sei que essa palavra falou comigo E eu sei que essa palavra falou com a gente E nessa noite Nós vamos cantar um louvor agora Pode até subir aqui o louvor E enquanto nós cantamos, irmãos Eu queria que você aceitasse o convite de Jesus Chama teu marido Chama teus deuses Chama aquilo que você está servindo Deixa eu abrir a sua mente só um pouquinho você sabe o que é Deus em nossa vida? Deus É aquilo que tira o lugar do Senhor Às vezes o nosso Deus Sei lá, é um emprego, é um carro, não sei Mas eu queria que você fizesse uma retrospectiva da sua vida O que, é que tem tirado o primeiro lugar de Deus na sua vida? O que, é que tem colocado o Senhor lá por último? Jesus está dizendo É esse marido aí que eu quero Traz ele aqui Traz aqui no altar A intenção de Jesus Não é te humilhar Não é os expor Por que, que Jesus conversa com ela sozinho Porque tem coisas Que é só você e Deus Hoje o Senhor está no posto Dizendo eu quero fazer um relacionamento contigo Não adianta A gente vir E ter outras coisas A gente vai cantar um louvor irmãos, Agora e enquanto nós cantamos, é só você e Deus, mais ninguém. Larga esse poço, larga essa água parada, larga esse engano. Porque o que Jesus tem para nós é fonte, é transformação, é mudança. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Você pode ficar em pé, de joelha, sentado, a maneira que você quiser. Vamos cantar. Esquece quem está do seu lado por um momento. que do trono. Esquece quem está do seu lado. Águas
1: que curam quem Oh, Senhor.
0: Escute o Senhor dizendo com você. Deus falando contigo nessa noite, eu quero fazer
1: uma aliança com você, aleluia, eu quero fazer uma aliança contigo aqui nessa noite.
0: Eu preciso firmar um relacionamento. Eu preciso firmar um relacionamento aqui com o Senhor.
1: Não adianta. Ele quer marcar conosco o um encontro aqui nesse lugar.
0: Essa água de Deus está aqui nessa noite. Aleluia. fecha teus olhos você vai ficar bebendo dessa, desse poço do engano até quando irmãos? essas águas que nunca te saciam o que Jesus tem para você não é poço é fonte para de colocar sua alegria em relacionamento Em carro, em coisas, em dinheiro Em fama Isso é engano Isso não mata sua sede Isso vai fazer você voltar outra vez Mas aquele que beber da água que Jesus lhe der Nunca mais terá sede Ele marcou um encontro conosco aqui ele está dizendo, chama teu marido. Chama esses deuses aí com d minúsculo. Quem que você está servindo? Está servindo ao dinheiro? Está servindo à prostituição? Está servindo ao ocultismo? O Senhor não está aqui te acusando, filho. A conversa que ele teve com ela foi em particular. Ele está dizendo, eu conheço você Sem aquela mulher falar nada, ele disse, eu sei que você tem cinco maridos E o Senhor hoje está sondando o teu coração e está falando na tua mente agora Eu sei quem você está servindo Você vem à igreja, às vezes você sobe até no altar, você canta, você prega Você, é um, você tem um título aqui na igreja, mas o Senhor está dizendo, não é a mim que você está servindo não adianta, você pode enganar o pastor Pode enganar o marido, a esposa, o parente O irmão, o filho, o pai Mas a mim você não engana Chama teu marido aqui Chama esses falsos deuses Ah, Espírito Santo Eu sei que é uma palavra difícil de ouvir Eu sei que é uma palavra que confronta Como o Senhor me confrontou mas eu não quero mais voltar a esse poço, Deus Esse poço a água é suja, a água é parada Do mesmo jeito que em João capítulo 2 A água do Senhor transformou algo sujo em vinho e alegria Transforma-me, Senhor Do mesmo jeito que Nicodemos pela água experimentou algo novo Eu quero viver uma novidade também em João capítulo 5, as águas paradas, que não puderam resolver a vida daquele homem, o Senhor apareceu, tem gente aqui sofrendo há muito tempo Deus, mas, entra nessa situação, às vezes as águas estão tão turbulentas, como diz em João 6, mas Tu és aquele que acalma, ah Deus, Deus, como está em João 7 A tua água é fonte E agora a fonte está dentro de nós Use essa palavra Deus para nos mudar Use essa palavra para nos transformar Nós estamos aqui Deus Nos comprometendo Nos casando com o Senhor Vamos abandonar todos esses deuses que o mundo nos ensinaram. Todas essas coisas que não te agradam. E no teu altar, nós estamos nos comprometendo contigo. Usa essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus.